0: Antworten Jesu auf Fragen des modernen Menschen. Herzlich willkommen und grüß Gott. Einen guten Abend Ihnen allen zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Antworten Jesu auf Fragen des modernen Menschen, das klingt in den Ohren so mancher Zeitgenossen sicherlich ganz falsch. Es müsste wohl eher heißen, Antworten Jesu auf Fragen des vormodernen Menschen. Ganz anders sieht das unser heutiger Referent, Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er hat einige Fragen und mit Fragen sind hier existenzielle Fragen gemeint existenzielle Fragen des modernen Menschen, zusammengestellt und geschaut, wie Jesus darauf antwortet. Der ganze Christus, wie man auch in der Theologie sagt, und da gibt es einiges zu sagen, er hat sie nämlich und er ist sie. Diese Antworten auf die Fragen des modernen Menschen, Jesus, hören Sie dazu nun, Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canesius. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Immer wieder begegne ich Menschen, die mir die Frage stellen, was uns Jesus Christus in unserer Zeit noch zu sagen hat. Dann antworte ich, dass uns Jesus Christus auf alle grundlegenden Fragen, aber auch auf unsere tiefer liegenden Probleme eine klare Antwort geben kann. Dann staunen die Leute und fragen, wie denn Jesus auf die Fragen und Probleme des modernen Menschen antwortet. Wir wollen nun zeigen, wie Jesus Christus auch auf die verschiedenen Fragen und Probleme unserer Zeit antwortet. Anhand von verschiedenen Punkten wollen wir in sehr geraffter Form die Antwort Jesu auf die Fragen und Probleme des modernen Menschen kennenlernen und betrachten. Wir wollen damit zeigen, dass die Lehre Jesu auch für unsere Zeit von höchster Aktualität ist und dem Menschen hilft, seine Probleme zu meistern und sein Leben sinnvoll zu gestalten. Punkt 1. Das Problem der fehlenden Orientierung. Der moderne Mensch lebt oft drauflos. Er macht sich wenig Gedanken über sein Leben, aber irgendwann merkt er die Sinnlosigkeit und spürt, dass es so nicht weitergehen kann. Und da fragt er sich, was er nun tun soll. Wer kann ihm da eine Orientierung geben? Und da kommt Jesus und sagt, such zuerst das Reich Gottes. Jesus ladet den Menschen ein, sein Leben auf Gott auszurichten. Gott hat ja als Schöpfer und Vater die Natur des Menschen geschaffen. Gott hat gewisse Regeln für den Menschen festgelegt, die für die Entfaltung und das Gelingen seines Lebens wichtig sind. Die Anerkennung der Ordnung Gottes führt zu einer geordneten Gestaltung des Lebens. Wenn der Mensch sich an die göttliche Ordnung hält und immer wieder seinen Schöpfer fragt, was er tun soll, dann wird sein Leben gelingen. Und dann kommt es zu Freude und Zuversicht und das Leben hat eine klare Ausrichtung. Punkt 2 Die vielen Krisen des Menschen Der moderne Mensch erlebt viele Krisen. Er erlebt Krisen in der Partnerschaft. Er hat immer wieder gesundheitliche Krisen und auch seine Psyche spielt nicht selten verrückt. Dann erlebt er auch wirtschaftliche Krisen, hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Er erlebt aber vor allem auch eine Sinnkrise und fragt sich immer wieder, was ist denn der eigentliche Sinn in meinem Leben? Und da kommt Jesus und sagt, Selig die Trauernden. Jesus ladet den Menschen ein, über die Ursachen der Krise nachzudenken. Die Krise ist eine Chance für einen Neuanfang. Die Erkenntnis und die Betroffenheit über die eigenen Fehler ist ein Anstoß, dass der Mensch nachdenkt und überlegt, was er besser machen könnte. Durch die Krise, durch die Trauer, kommt es im Menschen zur Bereitschaft, zur Umkehr, zur Erneuerung. Und in diesem Sinn ist die Krise ein Beginn von einem neuen Glück. Punkt 3. Die vielen Formen der Gewalt. Der moderne Mensch erlebt sehr viel Gewalt. Er erlebt Gewalt am Arbeitsplatz. Er erlebt immer wieder das Mobbing der Kollegen. Er erlebt aber auch Gewalt im Verkehr und ist sich dessen bewusst, dass er immer in Gefahr ist. Es gibt sogar beim Sport Gewalt. Und es gibt vor allem Gewalt in Gedanken und Worten. Und da fragt sich dieser Mensch, was soll ich denn tun, um mit diesen vielen Formen der Gewalt fertig zu werden? Und da kommt Jesus und sagt, Selig die Sanftmütigen. Jesus ladet den Menschen ein, nicht mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren. Durch die Sanftmut soll die Spirale der Gewalt gestoppt werden. Wenn ein Mensch gegenüber der Gewalt sanftmütig ist, dann hat diese Gewalt über ihn keine Gewalt. Und wenn er sich darum bemüht, in Gedanken, Worten und Handlungen sanftmütig zu bleiben, dann ist er imstande, die Gewalt in vielen Momenten zu brechen. Die Sanftmut ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen man gegen das Böse kämpfen muss. Man kann die Gewalt nicht einfach unwidersprochen hinnehmen und manchmal braucht es auch eine Art von Kampf, die dieser Gewalt zeigt, dass man sich das nicht bieten lässt, aber in vielen Fällen kann man der Gewalt durch die sanftmut die Gewalt nehmen und das können wir auch immer wieder ausprobieren in unseren alltäglichen, schwierigen Situationen. Punkt 4. Die vielen Formen der Ungerechtigkeit. Der moderne Mensch erfährt viel Ungerechtigkeit. Es gibt ungerechte Behandlungen in der Ehe und auch in der Familie. Es gibt Ungerechte Behandlungen in der Schule und im Betrieb. Immer wieder sind es Mitarbeiter, die mich ungerecht behandeln. Und oft ist auch die Bezahlung unter Lohn ungerecht. Ich werde von meinem eigenen Chef übers Ohr gehauen. Es gibt aber auch Ungerechtigkeiten von Seiten der Nachbarn, die sich ob Dinge herausnehmen, die einfach dem Recht Hohn sprechen. Und dann erleben wir heute auch viele Ungerechtigkeiten gegenüber den Fremden. Die heutige Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Ungerechtigkeit um sich greift. Was sollen wir da tun? Und da kommt Jesus und sagt: selig die Hungern nach Gerechtigkeit. Jesus ladet den Menschen ein, in seinem eigenen Umfeld für Gerechtigkeit zu sorgen. Jesus sagt, es genügt nicht, dass der Mensch Gerechtigkeit fordert. Er muss sie selbst praktizieren. Und so beginnt nun die Gerechtigkeit langsam Fuß zu fassen. Die Gerechtigkeit gegenüber dem Ehepartner. Die Gerechtigkeit gegenüber den Kindern, die Gerechtigkeit am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, gegenüber den Fremden. Wir können nur dadurch Gerechtigkeit schaffen, dass wir selbst versuchen, Gerechtigkeit zu üben. Dass wir versuchen, die Gerechtigkeit zu praktizieren. Und auf diese Art und Weise kann sich die Gerechtigkeit allmählich durchsetzen, indem immer mehr Menschen sich darum bemühen, Gerechtigkeit zu praktizieren. Und das macht auch auf andere Eindruck. Und sie bemühen sich dann auch ihrerseits Gerechtigkeit zu üben. Punkt 5. Die unheimliche Gleichgültigkeit der moderne Mensch erlebt viel Gleichgültigkeit. Die Mitmenschen sind oft kalt und gefühllos. Die Mitmenschen sind oft zynisch und schadenfroh. Die Mitmenschen sind oft gnadenlos. Vor allem in den großen Städten merkt der Mensch, wie namenlos diese Gesellschaft ist. Und dass der Mensch dem anderen Menschen gleichgültig ist. Wie kann man in einer solchen Gesellschaft der Gleichgültigkeit etwas ändern? Und da kommt nun Jesus und sagt: Selig die Barmherzigen! Jesus ladet uns ein, dass wir unseren Mitmenschen mit Barmherzigkeit begegnen. Und dort, wo es Barmherzigkeit gibt, da kommt nun das Herz und das Gefühl für die Mitmenschen. Und auf diese Art und Weise wird die Gleichgültigkeit überwunden. Der barmherzige Mensch, der hat Verständnis und Einfühlungsvermögen für seine Mitmenschen. Er ist geduldig und rücksichtsvoll. Ja, er nimmt am Leid der anderen Anteil. Er kann zuhören und ist bereit auch zu helfen. Der barmherzige Mensch kann auch Fehler und Mängel ausgleichen. Er erträgt die Schwächen des Anderen. Und auf diese Art und Weise entsteht nun eine Beziehung zu den Menschen, die die Gleichgültigkeit überwindet. Die Barmherzigkeit heilt viele Wunden. Die Barmherzigkeit erwärmt die Welt. Punkt 6. Die negativen Gefühle. Der moderne Mensch hat heute oft mit starken negativen Gefühlen zu kämpfen. Er empfindet einen Hass auf Verwandte. Da geht es um eine Erbschaft. Und man fühlt sich betrogen. Dann gibt es den Hass auf die Nachbarn. Dann gibt es oft einen untergründigen Groll auf die Arbeitskollegen. Aber dann gibt es auch noch eine andere Art von negativen Gefühlen. Da gibt es die Gier nach Alkohol, die Gier nach Geld, die Gier nach Macht, die den Menschen beherrscht. Dann gibt es auch das negative Gefühl des Neids ob den Nachbarn, der mehr hat, ob die Arbeitskollegen, die Karriere machen. Dann gibt es aber auch das negative Gefühl der Sinnlichkeit und des Sex. Da gibt es dann keine Person mehr, da gibt es nur mehr die Begierde und den Instinkt. Und schließlich gibt es auch diese negativen Gefühle des Zorns, des Ärgers, der Unruhe, aber auch der Depression. Und diese Gefühle, die sitzen im Innersten des Menschen, die besetzen sein Herz. Was sollen wir da tun? Und da kommt Jesus und sagt, selig, die ein reines Herz haben. Jesus ladet uns ein, dass wir uns um ein reines Herz bemühen. Aber wie kann man denn diese negativen Gefühle aus dem Herzen entfernen? Diesen Hass, diese Gier. Diese Neid, diese Sinnlichkeit, diesen Zorn, wie geht denn das? Wir können die negativen Gefühle nur mit der Kraft der Spiritualität überwinden. Und da können wir uns mit Hilfe des Gebetes an Gott wenden, dass er in uns ein positives Gefühl entwickelt, das dann die negativen Gefühle entfernt. Die Beseitigung der negativen Gefühle geschieht mit Hilfe des Gebetes. Aber dieses Gebet erfordert oft eine große Selbstüberwindung. Wie kann man denn für Menschen beten, die man hasst? Wie kann man denn für Menschen beten, auf die man einen großen Groll empfindet? Wie kann man denn beten, wenn man von den Gefühlen der Sinnlichkeit überwältigt wird? Und doch, versuche zu beten. Und wende dich an Jesus. Und du wirst sehen, dass er in dir ein positives, ein reines Gefühl entwickelt, das das negative Gefühl immer mehr hinausdrängt und überwindet. Oft müssen wir uns auch an andere Menschen wenden und sagen, bitte bete du für mich, dass ich imstande bin, diesen Menschen mit anderen Gefühlen zu begegnen. Ich werde mit den Gefühlen nicht fertig. Bitte, hilf mir, du bist mein Freund, du kannst beten. Und auf diese Art und Weise kommt es zu einer inneren Befreiung des Menschen. Es kommt zu einem inneren Frieden des Menschen, in dem endlich diese negativen Gefühle hinausgekehrt werden. Und der Mensch ein reines Herz hat, und wenn das Herz in Ordnung ist, dann ist das Zentrum des Menschen in Ordnung und es geht ihm endlich gut. Punkt 7. Die ständigen Konflikte. Der moderne Mensch lebt in einer Welt voller Konflikte. Es gibt Konflikte in der eigenen Ehe. Wie viel Krach gibt es da? Konflikte mit den Kindern. Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen. Konflikte bei der Arbeit, Konflikte mit den Nachbarn, Konflikte sogar in der eigenen Pfarrgemeinde. Immer wieder gibt es Konflikte. Und da fragt man sich wieder, wie kommen wir denn aus den Konflikten raus? Und da kommt Jesus und sagt, selig die Friedensstifter. Jesus ladet uns ein, dass wir uns aktiv für den Frieden einsetzen. Liebe Freunde, der Friede ist für Christen ein aktives Prinzip. Der Unfriede kommt von allein. Der Friede kommt nie von allein. Da braucht es immer wieder das Bemühen, den aktiven Einsatz. Deswegen sagt Jesus selig die Friedenstifter, die sich um den Frieden bemühen. Und da braucht es zunächst einmal ein waches, Auge für die Mitmenschen. Was passiert denn da um mich herum? Was ist denn da los? Warum redet der denn nicht? Warum schaut er denn so grimmig drein? Da muss irgendetwas nicht stimmen. Nicht, dass man sagt, der spinnt halt wieder und dann geht man wieder weiter. Nein, du musst sehen, dass beim anderen etwas vor sich geht, was so nicht normal ist. Versuche das Gespräch mit ihm. Und wenn er sich nicht ansprechen lässt, und das kommt immer wieder vor, dann versuche jemand anderen einzusetzen, der zu ihm einen guten Draht hat. Der Friede muss auch manchmal über Mittelspersonen angestrebt werden. Und dann braucht es beim Frieden oft viel, viel, viel Geduld. Weil da sind oft Mauern abzubauen. Da sind oft Verletzungen zu heilen. Da sind gewisse Dinge gut zu machen, die noch tief sitzen. Es braucht also viel Geduld und es braucht viel Ausdauer. Und dann eine besondere Form der Friedenstiftung besteht auch darin, dass der Mensch endlich lernt, zufrieden zu sein. Wie viele Menschen sind unzufrieden. Sie sehen immer nur das, was sie nicht haben. Und was sie selber haben, das sehen sie oft nicht. Also sie haben immer nur den Blick für das, was sie nicht haben und übersehen das, was sie haben. Dabei sind sie zu reich. Was für arme Menschen sind das. Seien wir doch einmal zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben ohnehin zu viel. Wir haben Kästen, die übervoll sind. Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Dingen. Und haben trotzdem keine Zufriedenheit. Die Friedenstiftung bedeutet also auch, zufrieden zu werden. Punkt 8. Der Verrat der Werte. Der moderne Mensch erlebt heute einen unheimlichen Verrat an den grundlegenden Werten. Da gibt es den Verrat an der Ehe, an der Familie, an den Kindern. Das wird in Frage gestellt. Das wird oft belächelt. Das wird oft fertig gemacht. Auch die Ungeborenen werden oft verraten. Die Alten und die Behinderten. Man will sie einfach weghaben. Dann spüren wir einfach, dass auch die Gerechtigkeit, die Solidarität und die politischen Rechte mit Füßen getreten werden. Wir erleben auch dass die Achtung und die Würde und die Freiheit des Menschen nicht mehr Gültigkeit haben. Man erlebt auch, dass alles verspottet wird. Die Religion, die Kirche, das alles wird lächerlich gemacht. Alle diese grundlegenden Werte, die Ehe, die Familie, die Kinder, die Ungeborenen, die Alten, die Behinderten, die Gerechtigkeit, die Solidarität, die politischen Rechte – die Achtung, die Würde und die Freiheit des Menschen, die Religion, die Kirche, das alles wird oft verraten. Und dabei schweigen die Menschen. Und sie sind feig und sie sind Opportunisten. Und dann kommt Jesus und sagt, selig die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen. Jesus ladet uns ein, für die Grundwerte einzutreten Jesus verlangt ein klares Bekenntnis zu den Grundwerten des Lebens. Er verlangt ein Bekenntnis zu Gott, zu Christus und zur Kirche. Und er verlangt vom Menschen eine Überzeugung, eine Festigkeit, eine Furchtlosigkeit. Und er gibt dem Menschen auch die Kraft durch das Gebet und durch das Kreuz, aber auch durch die Gemeinschaft. Und auf diese Art und Weise ist es möglich, dass die Werte wieder zurückgewonnen werden. Punkt 9. Das Problem des Materialismus. Der moderne Mensch ist oft ein Materialist. Es kommt zur Vergötzung des Geldes. Das menschliche Leben wird oft bestimmt von der Profitgier. Dieser Mensch strebt nach Luxus. Er ist ein verschwenderischer Typ. Und damit er sich alles leisten kann, wird er zum Arbeitstier und ist oft menschlich unheimlich verhärtet. Und er hat oft eine kaputte Gesundheit und seine Lehre, seine Seele ist leer und sein Geist ist tot. Das ist der Mensch des Materialismus. Und da kommt Jesus und sagt, sucht euch nicht Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Jesus ladet uns ein, dass wir uns vom Materialismus abwenden und geistige Werke vollbringen. Wir sollten zuerst das Reich Gottes suchen und dann erst alles andere. Wir dürfen die materiellen Werte nur als Lebensmittel betrachten, aber nicht als Lebenszweck. Und wenn wir den Materialismus überwinden, dann sind wir auch fähig zur nächsten Liebe, zu guten Werken. Und zu einem spirituellen Leben. Punkt 10. Das Problem der Süchtigkeit. Der moderne Mensch ist oft ein Sklave vieler Süchte. Der Alkohol, die Zigaretten, der Kaffee, der Sex, das Fernsehen, das Internet, das alles hat den modernen Menschen auf dem Griff. Dieser Mensch ist ein Sklave und kommt aus diesem Gefängnis seiner Süchtigkeit nicht heraus. Und da kommt Jesus und sagt, fastet. Jesus ladet den Menschen ein, regelmäßig zu fasten. Das Fasten bricht die Macht der Versuchung. Das Fasten schwächt die Gier und die Leidenschaft. Das Fasten stärkt den Willen und reinigt Körper und Geist. Das Fasten sühnt aber auch viele Sünden. Und das Fasten erhebt den Geist zu Gott. Auf diese Art und Weise können wir also durch das Fasten von der Süchtigkeit befreit werden. Punkt 11 Das Problem der kaputten Ehen. Der moderne Mensch erlebt das Scheitern der Ehe. Viele Ehen haben keine geistigen Fundamente mehr. Und viele Ehen gehen durch Zeitensprünge kaputt. Und dieser Mensch ist nicht mehr fähig zu einer stabilen, dauernden Bindung. Er hat keine geistigen Fundamente. Er weiß nicht mehr, ob es es wirklich ankommt, damit eine Ehe gelingen kann. Und da kommt Jesus und sagt, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Jesus ladet den Menschen ein, die Liebe im Sinne Gottes zu verwirklichen. Und da geht es vor allem um ganz bestimmte Tugenden, die immer wieder geübt werden müssen, damit die Ehe gelingen kann. Da geht es um die Tugend der Treue, um die Tugend der Geduld, aber auch um die Tugend der Langmut. Dann braucht es in der Ehe auch die Fähigkeit zur Vergebung, die immer wieder gefordert ist. Es braucht auch die Tugend des gegenseitigen Ertragens. Der andere hat immer ganz bestimmte Schwächen und die wird er nie los. Und da habe ich nur eine Möglichkeit. Ich muss ganz bestimmte Schwächen, die der andere trotz guten Bemühens nicht überwinden kann, ertragen. Deswegen heißt es auch beim heiligen Paulus, einer trage des anderen Last. Dann braucht es so einer Guten Ehe auch das ständige Gespräch. Wir alle wissen, dass 80% einer guten Ehe im Gespräch bestehen. Dann braucht es die bewusste Pflege des Familienlebens. Da muss ich etwas dafür tun. Und dann braucht es auch das Gebet in der Familie. Dort, wo gebetet wird, dort herrscht der Geist Gottes. Und dann besinnt man sich immer wieder auf das, was eigentlich Gott will. Und dann gilt es auch bestimmte Gefahren zu vermeiden. Ich darf mich nicht der Lüsternheit hingeben. Und es darf auch keine Pornografie geben. Die verseucht ja meine Fantasie und beeinflusst dann auch mein Handeln. Und ich muss mich auch davor hüten, einen geistigen Ehebruch zu vollziehen. Alles beginnt im Geist und deswegen muss es im Geist zur Ordnung kommen. Und dann muss ich auch bestimmte Gefahren meiden. Die Treue gilt auch im Urlaub. Die Zehn Gebote gelten auch im Fasching. Und FKK ist für Katholiken und für Christen absolut kein Thema. Punkt 12. Das Problem der vielfachen Feindschaften. Der moderne Mensch lebt oft in Feindschaften. Die Feindschaften unter den Geschwistern, die Feindschaften auch gegenüber den Schwiegereltern und gegenüber den Schwiegerkindern. Wie viel Leid wird dadurch geschaffen? Dann gibt es immer wieder auch die Feindschaft mit den Nachbarn. Die Feindschaften unter Arbeitskollegen, die Feindschaften im Dorf und auf diese Art und Weise kommt es dann zu Hass, zum Groll, zur Verfluchung, zur bewussten gegenseitigen Schädigung und Zerstörung. Und schließlich erwächst dann eine innere Blindheit, die nicht mehr imstande ist, aus diesem Dunkel herauszukommen. Und da kommt Jesus und sagt, vergebt einander. Jesus ladet die Menschen ein, einander zu vergeben. Gefühlsmäßig ist das oft kaum möglich. Und da braucht es nun wieder viel Gebet zur Änderung der Gesinnung. Wir können die Dinge oft mit unserer Vernunft analysieren, aber wir können mit der Vernunft die Gefühle nicht verändern. Und deswegen braucht es hier wiederum die Spiritualität, das Gebet, den Heiligen Geist als Gegenkraft. Nur durch die Spiritualität ist es möglich, diese inneren negativen Gefühle zu überwinden. Und dann gibt es auch diese innere Blindheit. Der Mensch ist nicht mehr imstande, die guten Seiten des Anderen zu sehen. Er ist fixiert auf ganz bestimmte negative Punkte. Und all das Gute, das dieser Mensch auch hat, das sieht er nicht, das blendet er aus. Und da braucht es nun wiederum das Gebet, damit der Mensch fähig wird, nicht nur auf die negativen Punkte zu schauen, sondern dass er imstande ist, auch die positiven Seiten dieses Menschen zu sehen. Und wenn der Mensch auch imstande ist, die positiven Dinge zu sehen, dann werden auch die negativen Punkte mit der Zeit etwas reduziert. Dieser Mann ist nicht nur ein Lügner. Dieser Mann oder diese Frau ist nicht nur neidig. Da gibt es auch noch andere Seiten. Dieser Mann hat auch gute Seiten. Diese Frau hat gute Seiten. Und betrachte mal auch die guten Seiten. Und plötzlich bekommt man einen etwas objektiveren Blick für diese Person. Es braucht also viel Gebet, damit man imstande ist, zu vergeben. Es braucht viel Gebet, damit man innerlich frei genug wird, dem anderen seine Schuld zu vergeben. Punkt 13. Das Problem der tödlichen Lehre. Der moderne Mensch erlebt oft eine tödliche Lehre. Sein Leben besteht vielfach aus sinnlosen Dingen, das oberflächliche Vergnügen, die Liebe auf Zeit, der materielle Wohlstand, die Triebbefriedigung, der Rausch und der Genuss. Ist das alles? Alle diese Dinge führen aber oft zu einer tödlichen Leere im Inneren des Menschen. Und da fragt sich nun dieser Mensch, wie komme ich da raus? Und Jesus gibt die Antwort. Was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Jesus ladet den Menschen ein, sich auf das Innere zu besinnen. Er fordert den Menschen auf, Daran zu denken, dass das Wichtigste in seinem Leben die Seele ist. Und dass das Ziel seines Lebens nicht diese Welt ist, sondern die Ewigkeit. Und das bedeutet, dass sich der Mensch bemühen muss um das innere Wachstum. Um die eigene Vollkommenheit. Dass sich der Mensch einsetzen muss für die Mitmenschen. Und dass er ein geistiges Leben führen muss. Und dass er den Glauben vertiefen soll. Auf diese Art und Weise überwindet der Mensch die tödliche Lehre. Aber wenn der Mensch wirklich ein gelungenes Leben aufbauen will, dann muss er sich auch um die Mitmenschen kümmern. Dann geht es hier um den Aufbau von guten Freundschaften. Um stabile zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch um sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, um den sozialen Einsatz, um die Kultur. Alle diese Dinge fördern die Seele. Und auf diese Art und Weise gewinnt der Mensch dann wieder eine innere Erfüllung und überwindet damit die tödliche Lehre. Punkt 14 die Verurteilung der Mitmenschen. Der moderne Mensch verurteilt immer wieder seine Mitmenschen. Er verdammt die Mitmenschen. Er macht sie schlecht. Er spottet und ist voller Hohn. Er ist auch bereit zum Rufmord. Und er scheut sich nicht. Die verschiedensten Viechereien weiter zu erzählen. Er sitzt im Gasthaus und kann nur die negativen Dinge seiner Mitmenschen berichten. Es kommt zu einer ständigen Verurteilung der Mitmenschen. Und dadurch wird das Menschliche kaputt gemacht. Und dadurch kommt es zur Erniedrigung des Menschen. Und da kommt Jesus und sagt,
0: Richtet
1: nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus ladet die Menschen ein, nicht über ihre Mitmenschen zu richten. Es soll zu keiner Verurteilung des Menschen kommen. Es soll zu keiner Veröffentlichung der Schwächen und Fehler der Mitmenschen kommen. Jesus fordert vielmehr die milde mit den Schwächen der anderen. Der Mensch soll sich darum bemühen, die guten Seiten des anderen zu sehen und hervorzuheben. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Vermeidung der Verbitterung und der Feindschaft. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass der Mensch sich darum bemüht, den anderen Menschen nicht zu verurteilen. Punkt 15. Die esoterische Spiritualität Der moderne Mensch praktiziert häufig eine okkulte Spiritualität. Er ist ein Anhänger der Esoterik. Er ist ein Gebundener der Astrologie. Er öffnet sich auch den magischen Praktiken. Und er meint, dass er mit Hilfe der Esoterik, der Astrologie und der Magie alles das erreichen kann, was er anstrebt. Und da kommt Jesus und sagt, Euer Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Jesus ladet uns ein, dass wir uns vertrauensvoll an Gott wenden. Gott wird den Menschen alles geben, was sie brauchen und was für sie gut ist. Und wenn der Mensch Gott hat, dann braucht er keine okkulten Praktiken. Wenn der Mensch Gott hat, dann braucht er keine Esoterik, dann braucht er keine Astrologie, dann hat er eine Vorsehung, er braucht keine Magie. Er hat doch Gott, der ihm hilft dem ihm alles gibt. Der Mensch kann sich an Gott wenden und ihn bitten um seine Hilfe. Und da wirkt nun Jesus als der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und der Heilige Geist führt die Menschen und gibt ihnen Kraft. Was braucht denn ein solcher Mensch noch an Esoterik, an Astrologie und Magie? Er hat doch alles in Gott. Und er bekommt die Hilfe von Jesus Christus und die Führung und Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Punkt 16. Die okkulte Gebundenheit des Menschen. Der moderne Mensch liefert sich oft dämonischen Mächten aus. Er wohnt spiritistischen Sitzungen bei. Er wendet sich an die Schamanen. Er praktiziert das Voodoo. Er trägt Amulette und okkulte Symbole. Er hört satanische Musik. Er bedient sich der Verwünschungen und ist oft auch noch von den Belastungen der Vorfahren betroffen. Dieser Mensch ist ein Gefangener des Okkultismus. Und da kommt nun Jesus und befreit den Menschen und sagt, weiche Satan. Jesus hat die Macht, die Menschen vom Bösen zu befreien. Und er hat diese Vollmacht auch den Priestern gegeben. Der Mensch kann sich an den Priester wenden und ihn um ein Befreiungsgebet bitten. Und wenn dieser Mensch ganz stark gebunden ist von diesen Kräften, dann gibt es auch den Exorzismus durch einen bevollmächtigten Priester. Der Mensch hat aber auch verschiedene Sakramentalien, die ihm helfen. Er kann das Weihwasser verwenden. Es gibt geweihte Kerzen und es gibt auch entsprechende geweihte Medaillen. Wie zum Beispiel die wundertätige Medaille. Dem Menschen steht das alles zur Verfügung. Er kann heraus aus seinem Okkultismus. Er kann heraus aus seiner Gebundenheit. Jesus Christus hat die Vollmacht. Und hat diese Vollmacht auch seinen Priestern übergeben. Punkt 17. Die unbewältigte Schuld. Der moderne Mensch leidet oft ein Leben lang unter einer unbewältigten Schuld. Da gibt es einen Mann, der hat in seinen jungen Jahren ein Mädchen ausgenützt, das er dann stehen gelassen hat. Und diese Schuld die bedrückte ihn nun im fortgeschrittenen Alter. Da gab es eine sexuelle Verführung, die zur Schwangerschaft geführt hat, und dann hat sich der Mann davon gemacht. Es gibt Ungerechtigkeiten gegenüber den eigenen Kindern, die man dann in späteren Jahren als Vater und auch als Mutter bereut. Man hat sich auch durch Betrügereien im Geschäft schuldig gemacht. Man hat Kunden betrogen. Und dann gab es oft böse Worte die eine Feindschaft verursachten. Und seit Jahren spricht man nicht mehr mit diesen Menschen, weil seit diesen bösen Worten ist jeder Kontakt unmöglich geworden. Dann erinnert sich zu manch einer an Gewalttätigkeit im Zorn und Rausch. Was hat er damals alles gesagt? Und wie viele seelische Trümmer hat er da hinterlassen? Dann gab es auch bewusste Lügen, die einer Person schwer geschadet haben und es gab eine Abtreibung, die noch immer nicht in Ordnung gebracht worden ist und die mich immer noch belastet. Und das bedrückt viele Menschen. Vor allem in einem fortgeschrittenen Alter. Wenn der Mensch über sein Leben nachdenkt und sich die Frage stellt, was kann ich tun, um diese Jugendsünden, um diese Sünden aus meinem Leben zu überwinden. Und da kommt Jesus und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Jesus kann dem Menschen die Schuld wegnehmen. Das ist das Besondere des Christentums, dass hier Gott selbst eingreift, um den Menschen zu erlösen, um ihn von seinen Sünden zu befreien. In keiner anderen Religion gibt es eine solche Möglichkeit wie im Christentum, dass man die Sünden loswerden kann durch die Vergebung. Und da hat Jesus wiederum den Aposteln die Vollmacht gegeben, den Menschen im Auftrag, in seinem Auftrag die Sünden zu vergeben. Und diese Vollmacht haben heute die Priester. Und wir können uns an die Priester wenden, die im Namen Jesu Christi den Menschen die Sünden vergeben können. Und es kommt zu einer Befreiung der Schuld durch das Leiden Jesu Christi. Und auf diese Art und Weise kommt der Mensch wieder zu seinem inneren Frieden. Jesus Christus hat also die Möglichkeit, dem Menschen die unbewältigte Schuld zu nehmen. Und der Mensch kann auf diese Art und Weise auch nach Jahren sein Leben endlich wieder in Ordnung bringen. Punkt 18. Das erdrückende Leid. Der moderne Mensch wird oft mit seinem Leid nicht fertig und verzweifelt. Da gibt es das Leid um ein todkrankes Kind. Da gibt es das Leid um den Sohn in der Droge, um die Tochter mit Magersucht. Da gibt es das Leid wegen ständiger Streitigkeiten, aber auch das Leid um verstorbene Ehegatten. Dann gibt es die Verzweiflung wegen der Arbeitslosigkeit, die Verzweiflung Wegen der Pfändung der eigenen Wohnung. Die Verzweiflung wegen eines ständigen Mobbings. Überall schaut das Leid aus den Augen der Menschen hervor. Was können wir tun? Da kommt Jesus und begleitet den Menschen im Leid. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Jesus lässt den Menschen im Leid nicht allein. Jesus kannte selbst alle Formen des Leids. Jesus wurde in einem Stall geboren. Jesus war ein Flüchtlingskind. Jesus litt Hunger. Jesus weinte. Jesus wurde versucht. Jesus wurde verfolgt, Jesus wurde verspottet, Jesus hatte Todesangst und Jesus starb am Kreuz. Jesus versteht deshalb alle Leiden des Menschen. Er geht den Weg mit den leidenden Menschen, er gibt den Menschen Kraft und Zuversicht. Er tröstet die Menschen und gibt ihnen Hoffnung. Liebe Freunde, in keiner Religion gibt es eine Gestalt wie Jesus, Jesus Christus. Gott kommt auf die Welt und teilt das Leben des Menschen, des leidenden Menschen. Gott schaut nicht zu. Gott begibt sich in das Leben des Menschen und der Menschen hinein. Und teilt mit ihnen das Leid und trägt mit ihnen das Kreuz. Das ist die Antwort Gottes auf das Leid der Menschen. Punkt 19. Das Tabu des Todes. Der moderne Mensch schweigt über den Tod. Der Tod ist das große Tabu der modernen Zeit. Der Tod wird verdrängt. Der Sterbende wird oft allein gelassen. Der Mensch fühlt sich nie so ohnmächtig und so hilflos wie gegenüber dem Tod. Und da kommt Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus weist den modernen Menschen darauf hin, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Tod ist nur ein Übergang in ein anderes Leben. Der Tod ist aber auch das Ende der Bewährungszeit. Was der Mensch in diesem Leben sät, wird er im anderen Leben ernten. Mit der Hilfe Jesu kann der Mensch nach dem Tod in das ewige Leben gelangen. Also Jesus nimmt dem Menschen die Aussichtslosigkeit des Todes. Er sagt ihm, der Tod ist nicht das Ende. Der Mensch wird weiterleben. Und zwar deswegen, weil der Mensch dazu berufen ist, in ein anderes Leben einzutreten. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist ein Übergang in ein anderes Leben. Und mit der Hilfe Jesu kann der Mensch nach dem Tod in das ewige Leben gelangen. Punkt 20. Die Frage nach dem letzten Sinn. Der moderne Mensch fragt sich oft nach dem letzten Sinn des Lebens. Er sucht den letzten Sinn oft in den irdischen Dingen. In Weisheit, in Macht, in Reichtum, in Ruhm und Ehre. Aber alles Irdische kann den Menschen letztlich nicht erfüllen und ihm keinen letzten Sinn geben. Der Mensch sucht das Absolute, das Unendliche und das Ewige. Seine Seele ist auf das Unendliche, Absolute und Ewige hingeschatten. Und da kommt Jesus und sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmt das Reich in Besitz. Jesus ladet den Menschen ein, in das Reich Gottes einzutreten. Wenn der Mensch an Gott glaubt und gute Werke vollbringt, kann er zu Gott gelangen. Und in Gott findet der Mensch das Absolute, das Unendliche und das Ewige. In Gott findet der Mensch das absolute Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle diese Punkte zeigen uns, dass Jesus Christus eine Lehre verkündet, die auch für unsere Zeit von größter Aktualität ist. Jesus Christus gibt dem modernen Menschen die Antwort auf die grundlegenden existenziellen Fragen. Jesus heilt aber auch den modernen Menschen von vielen inneren Verbundungen und Züchten. Jesus befreit den modernen Menschen von Sünde und Schuld und erstärkt den modernen Menschen in seinen Leiden. Jesus führt den modernen Menschen zu Gott und schenkt ihm damit die endgültige und ewige Erfüllung. Jesus Christus ist auch für Menschen von heute der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Dr. Peter Egger war das aus Brixen in Südtirol mit Antworten Jesu auf Fragen des modernen Menschen. Das alles kann man nachhören auf einer CD bzw. auf unserer Mediathek dann morgen im Laufe des Tages online abrufen. In der Radio App natürlich, die Sie bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterempfehlen. Wir sprechen viel von DAB Plus, dieser wunderbaren, neuen, unkomplizierten Art und Weise Radio Horep empfangen zu können. Aber das ist natürlich auch ganz einfach über die Radio Horep App. Auch hier gibt es keine versteckten Kosten, keine Werbung, einfach nur Leben mit Gott. Überall, wo man mit dem mobilen Endgerät ist, kann man dann das Angebot von Radio Horep nutzen. Nicht nur das Livestreaming, das natürlich auch, aber vor allem auch die Mediathek zum Beispiel nutzen. Also das ist eine ganz großartige Sache mit der Radio Horep App. Überall und zu jeder Zeit das ganze Programm, das ganze Leben mit Gott bei Radio Horeb. Eine wunderbare Sache, empfehlen Sie das weiter. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht Ihr Gregor Dornis. Und vergessen Sie auch heute nicht, am 31. Oktober, noch einmal zum Missionsmonat Oktober, hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon.